0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Stefanie. Dafür, dass er mit seinen weit über 200 Millionen Einwohnern auch schon vor 100 Jahren zu den größten Ländern der Erde zählte, kam der nach wie vor unter britische Kolonialherrschaft stehende Subkontinent Indien in der Berliner Presse äußerst selten vor. Und wenn, mag man hinzufügen, waren die Meldungen kaum je vor Ort recherchiert. Das gilt auch für den Text des geschätzten Arnold Höllriegel, der im Berliner Tageblatt vom 29. Januar 1924 bezeichnenderweise von Wien aus über Indien berichtete. Nicht nur wimmelt es im Artikel von problematischen Termini für die unterschiedlichen hier betrachteten Bevölkerungsgruppen, auch im Ton ist die Darstellung durchaus nicht frei von europäischer Herablassung, auch wenn die Sympathie des Autors letztlich wohl nicht den englischen Kolonialherren gehört. Um zu dokumentieren, welches Bild man sich seinerzeit hierzulande von Indien machen konnte, haben wir uns dennoch für eine Produktion des Textes entschieden und ihn zur Lektüre an Frank Riede übergeben.
1: Das Bad des Elefantengottes von Arnold Höllriegel, Wien zu Korkunada in Indien trat neulich der indische Nationalkongress zusammen, hauptsächlich um zu beraten, auf welche Weise eine dauernde Verbindung zwischen Hindus und Muselmanen zu Wege zu bringen wäre. Jedermann weiß, am Tag, an dem die indischen Mohammedaner die Neigung ablegen, Hindu-Tempel mit kuas zu verunreinigen und die Hindus hinwiederum die Neigung, Moscheen zu besudeln, an diesem Tage können die fremden Herren Indiens ruhig ihre Rohrplattenkoffer packen. Aber die Engländer packen noch lange nicht ein. Vorläufig ist das, trotz aller Kongressreden der Nationalpartei und der Kalifatspartei und aller Parteien, die in Asien Europa nachäffen, ist das mit der Brüderlichkeit aller Söhne Hindustans so wie in Nagpur. Nagpur ist eine große Provinzstadt in Zentralindien ausgezeichnet durch Hitze, Staub, Baumwollspinnereien, einen mediatisierten Raja und einen Eisenbahnknotenpunkt. Von den 150.000 Einwohnern ist nur ein Zehntel Mohammedanisch, der Rest sind Hindus. Natürlich bis auf die Mahars, die unberührbaren, die verfemten Kasten, die vor der Stadt in unzulänglichen Hütten wohnen und die nicht mitzählen. Da es so wenige Mohammedaner in Nagpur gibt, vertrugen sie sich lange mit den Hindus. Ja, im Jahre 1920, zu der Zeit, da die Swarajji-Partei der Hindus mit den mohammedanischen Kalifatisten so laut fraternisierte, bekamen die Mohammedaner zu Nagpur von den Hindu-Freunden sogar den Grund zu einer neuen Moschee in einer guten Lage gerade auf dem Weg zum heiligen Weiher. Sie bauten eine kleine, plumpe, weißgekalkte Moschee. Von dem Minarett rief fünfmal täglich der Muezzin über den heiligen Weiher hinweg, dass nur Allah Gott ist. Es schien die Hindu-Götter zu genieren, von denen einige Tausende in dem Weiher wohnen. Aber dann plötzlich? So ist Indien. Die Sache begann im letzten September, als der Gott Ganesha sein alljährliches Bad kriegen sollte. Ganesha, den sie auch Ganpati nennen, das ist der Gott mit dem Elefantenrüssel, der auf der Ratte reitet. Er ist sehr gütig und sehr schlau. Die Schlauen behütet er, die Badeleute und Börsianer. Man ruft ihn an, bevor man irgendetwas unternimmt. Jedes indische Buch beginnt daher mit seinem Namen. Nun denn, in Nagpur ist es das Wohlgefallen Ganeshas, folgendermaßen geehrt zu werden, man muss sein elefantenhäuptiges, irdenes Bild, mit Gelanten geschmückt und mit zerlassener Butter gesalbt, unter Musikbegleitung aus dem Tempel durch die Straßen tragen und schließlich in den heiligen Weiher schmeißen. Aber der Weg zu dem heiligen Weiher führt an der neuen Moschee vorbei. Jahrelang hatten die Muhammedaner nichts dagegen gehabt, dass Ganesha an ihrer Moschee vorbei baden ging. Aber seitdem Kemal in Kleinasien gesiegt und sich in Lausanne behauptet hat, ist ein ganz neuer Geist in den Islam gefahren. Auch in Nagpur fühlen sich die Musulmanen. Auf einmal begannen sie zu protestieren. Es ist gesetzlich verboten, dass Hindu-Prozessionen mit Musik an Moscheen vorbeiziehen. Sie gingen zum englischen Deputy Commissioner von Nagpur. Der konnte nichts machen, Gesetz ist Gesetz. Er verbot den Hindus zu musizieren, während sie bei der Moschee oder zehn Schritte vor der Moschee oder zehn Schritte hinter der Moschee marschierten, mit der begrenzten und mit ranziger Butter gesalbten Ganesha. Und nun kam, was in Indien an der Tagesordnung ist. Der gewaltlose, aber zähe und unbesiegbare Widerstand der Hindumassen. Alle Parteien, die ultraradikalen Gandhi-Anhänger, die irredentistischen Swaratschi leute die braven, regierungstreuen, liberalen, proklamierten gemeinsam die Sati die gewaltlose Verteidigung der Wahrheit. Jeden Tag marschierten je sechs Personen auf Musikinstrumenten spielend an der Moschee vorbei. Jeden Tag verhaftete die Polizei die sechs Personen. Am anderen Tag waren andere sechs da. Musterhafte Staatsbeamte ließen sich lächelnd arretieren. Ja, der Korrespondent der Times, der über die Vorgänge in Nagpur berichtet, erzählt, dass sogar der Ratscha von Nagpur die größte Lust zeigte, sich zu Ehren Ganeshas einsperren zu lassen. Die Geschichte ging wochenlang so weiter, bis der Hindu-Monat-Kartil begann. Im Monat-Kartil muß wieder Kushina gefeiert werden, der göttliche Flötenspieler, und zwar in aller Frühe zu der Stunde, da ihn die Gopa-Mädchen zu wecken pflegten, als er noch mit ihnen die Schweine hütete. Es ist leider die gleiche Stunde, in der der Muezzin zum ersten Mal zum Gebet ruft. Neuer Konflikt, die Gläubigen stritten, unterdessen steckten die Soldaten die Köpfe zusammen. Wir lassen eure Flötisten blasen und lassen euren Elefanten baden, sagten die mohamedanischen Führer. Feiert aber ihr mit uns den Chef ul arab tag an dem wir gegen die Fremdherrschaft in Syrien und Palästina protestieren. Was geht uns Palästina an, fragten die Hindus. Man einigte sich nicht. Es zogen weiter Hindus mit Musik an der Moschee vorbei, ließen sich verhaften. Schließlich kam doch ein Kompromiss zustande. Also Fünf kleine Zümbeln dürfen geschlagen werden, das stört den islamitischen Glauben nicht. Bevor es dazu kam, war eine Hindu-Prozession am Tag des ekadashi festes mit Ziegeln beworfen worden und mohammedanischer Pöbel griff das Viertel der Weberkaste an und wurde blutig zurückgeschlagen. Endlich gab es ein wenig Ruhe. Ganesha, von fünf Zümbelspielern, aber nur mit kleinen Zümbeln eskortiert, konnte endlich zu dem Weiher gelangen, man schmiss ihn hinein. Drei Tage lag er drin, da entstand eine neue entsetzliche Aufregung. Jemand hat das Bild des Affengottes Hanuman geschändet, der rote Ocker zwischen den Zehen seiner Pfoten ist fort.« Sofort standen Hindus und Mohammedan einander gegenüber, wer weiß, was für ein Religionskrieg halb Asien verwüstet hätte, hätte nicht die Polizei herausgekriegt, dass ein Hindu-Lausbub mit dem Ocker die Schnur seines Drachens rot bemalt hatte. Aber die Erregung hörte nicht auf. In einer Nacht geschah etwas wahrhaft Entsetzliches. Über die Mauern von drei Hindu-Tempeln flog je ein Rindsknochen mit Fleisch daran, Kühe gemordet und Tempel mit Kuhblut entweiht, Gräuel nicht auszudenken. Die auf dem Nationalkongress können von Brüderlichkeit reden, so viel sie wollen. In Nagpur werden Hindus und Muslimanen einander die Köpfe zerbrechen, sobald die englische Polizei einmal nicht aufpasst. Zugleich mit den radikalen Revolutionen des Kongresses von Conconada telegraphierte nicht ohne ein ersichtliches Schmunzeln der Korrespondent der Times nach London, gut würde es in einem unabhängigen Indien aussehen, wenn wir nicht mehr da wären,
0: Frieden zu machen. Das war's von den Religionskonflikten. Wem gehört der öffentliche akustische Raum? Wir sind nicht auf Marktplätzen. Uns hören alle, die es interessiert, gezielt und für sich. Euch allen bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.